0: Como partido de fútbol Sale Rosario Robles Entra Murillo Cara.
1: También las tres corcholatas de López Obrador Estarán en la plenaria de Morena
0: Y tratan de registrar el nombre Las Tlayudas de Laifa Y fracasan en el intento Es lunes 22 de agosto Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carrero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier, y sobre todo, estamos por absolutamente todas las plataformas diario.
1: ¿Qué tal, Maca? Buen día, buen inicio de semana. Así es, esto hay que recordarlo a propósito de que el viernes a nuestros amigos de Spotify se les perdió por ahí el Daily, pero bueno, ya saben que si no está en Spotify, pues en está en... Apple Music está en Amazon Podcast está en Google en cualquier plataforma
0: Exactamente, tomen se les cayó su episodio de la expansión daily, pero aquí estamos y justo para hablar de todo lo que sucedió el viernes porque vaya manera de cerrar la semana, el exprocurador general de la república Jesús Murillo Karam permanecerá en prisión preventiva hasta el miércoles cuando se determine su situación jurídica la FGR también solicitó a un juez 83 órdenes de aprehensión contra involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos mandos militares y personal de tropa. Javi, y si pensábamos que con eso el día estaba intenso, por la noche llega la liberación de
1: Rosario Robles. Si sí, todo esto pasó el viernes cuando según hasta nosotros ya nos habíamos ido a guardar para el fin de semana y pensando que iba a estar tranquilo, pero una de las noticias más impactantes de los últimos meses, sin duda, la detención de Murillo que que yo recuerdo es el primer exprocurador de la República que, que pisa la cárcel eh, y en este caso pues fue el seguimiento al informe que presentó el gobierno federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y sí, como tú dices, entran unos y salen otros.
0: Exacto como todo en la vida, solo que esto pues es una situación muy extraña Impactantes impactante en los videos de la detención de Murillo Karam que seguro viste tú y todos los que nos escuchan diario también, en donde cuando llegan a prenderlo eh, pues le dice este hombre que se lo lleva, es penoso y Murillo Karam contesta, no es penoso
1: es político. Sí, sí fueron bastante impactantes esos videos, no, sobre todo pues considerando que esta es una persona pues que tuvo mucho poder y mucha prominencia en el sexenio pasado. La fiscalía le está imputando delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa, aunque luego se se toparon ahí con algunos obstáculos por parte del juez eh, que el sábado consideró que hay delitos como tortura y desaparición forzada que no pueden ser retroactivos porque las acusaciones de la Fiscalía eh, son respecto al caso Ayotzinapa que ocurrió en 2014, antes de que se promulgaran las leyes al respecto de tortura y desaparición en 2017 y en el 19.
0: En la audiencia, la Fiscalía dijo que cuando fue procurador celebró un conclave con altos mandos de la Secretaría de Marina y la Policía Federal para crear la llamada verdad histórica de Ayotzinapa. La verdad es que pareciera que la Fiscalía no traía las cosas bien armadas, Javier.
1: Así es, y por por ahí hubo también algunos señalamientos por parte del juez, no, que, que eh, mostraba como desesperación de que los agentes del Ministerio Público no iban bien preparados. Eh, esa reunión que, a la que alude la Fiscalía eh, habría tenido también como participantes al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, que ya se deslindó, y también a un personaje que hoy es un funcionario muy visible de Morena, el actual Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que en ese entonces era comisionado de la Policía Federal, en Guerrero, esa reunión habría sido el 7 de octubre del 14, eh, un poco más de una semana después de la desaparición de los, de los estudiantes y por parte de García Harfuch todavía no hay una explicación de cuál fue su papel.
0: no Pareciera que es un intocable no de esta 4T hay que hacer un poco de memoria recordarles que en el 2019 en abril el exprocurador libró ya una demanda de juicio político después de que la Cámara de Diputados la desechó por posibles irregularidades en el caso de los 43 normalistas Javi
1: Vamos a ver si no se les termina cayendo el caso la Fiscalía, ¿no? Porque por lo que salió de la audiencia es que no estaba muy bien, muy bien armado. Y aquí una pregunta que creo que también vale la pena hacernos, Maca, digo, dado el alto perfil de Murillo Karam, ¿no? El, el, el por el cargo que ocupó. Eh, y una pregunta que surge es si Murillo no es un golpe de alto nivel para no tener que dar otros golpes de alto nivel que se tienen que concluir del informe que presentó el gobierno, que tienen que ver con el ejército. Ya se ha dicho que se va a proceder contra mandos militares, pero no se sabe todavía qué tan altos, porque los que eran mandos militares en Guerrero, pues son parte de los eh, de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa.
0: En eso hay un silencio total. Y ya para cerrar el tema, Javi, bueno, pues más tarde, creo que a todas las redacciones y a muchísima gente, pues le sorprendió la liberación de Rosario Robles, que en realidad es un cambio en las medidas cautelares, ¿no? Hay que, hay que decirlo.
1: Bueno, si sí es un cambio en la medida cautelar que pasa de prisión preventiva a presentación periódica ante, ante el juez, pero bueno, a final de cuentas, el, el, el símbolo, ¿no? El hecho de que sale de la cárcel, eh, pues es bastante fuerte, ¿no? Considerando el tiempo en el que estuvo Rosario Robles y todo lo que se comentó en cuanto a irregularidades en su caso, que no necesariamente debió haberse dictado prisión preventiva. Poco también como en el caso de Murillo, porque en el caso de Murillo, por su edad, 74 años, eh, podría apelar eh, o acogerse al beneficio de la prisión domiciliaria. En el caso de Robles, la Fiscalía valoró su estado de salud para pedirle al juez que aprobara eh, cambiar la medida cautelar y salió del penal de Santa Marta a Catitla.
0: Si están despistados y no saben por qué tanto es Rosario Robles y por qué estaba en estas condiciones, bueno, ella está acusada de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, pues habría conocido de desvíos millonarios por más de 5 mil millones de pesos y no lo reportó al presidente, lo que ya han escuchado mucho, que es la estafa maestra.
1: Y bueno, vamos a ver estos dos casos cómo corren, particularmente el de Murillo, Karen. vamos a estar hablando bastante en esta semana, Maca. Esto fue algo que nos tronó el fin de semana, pero también hay otro tema que este nos ha traído, pues ya durante casi tres semanas, eh, el caso de los 10 mineros atrapados en la mina de carbón del Pinabete en Sabinas, Coahuila, siguieron los trabajos para tratar de ubicar a los 10 trabajadores que, están, que fueron atrapados por una inundación desde el 3 de agosto, según Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, la semana pasada, el, el viernes, se había detectado una oquedad entre la mina del Pinabete y la mina de Conchas Norte, que es esta mina abandonada que estaba inundada y que había empezado a filtrar agua hacia la del Pinabete. Eh, esta oquedad podría permitir el ingreso de rescatistas, pero bueno, primero se tiene que valorar eh, si es eh, seguro y si está conteniendo agua.
0: La verdad es que es espera ha sido tortuosa, eh, no tantas cosas que han fallado para el rescate, pues la verdad es que han resultado frustrantes. El mando unificado del equipo interinstitucional de rescate dijo que con la ayuda de 13 bombas se han extraído hasta este fin de semana pasado más de medio millón de metros cúbicos de agua del interior de la mina, Javier.
1: Este es un mundo de agua, Mac, es, es muchísima eh, agua, sobre todo considerando que la inundación eh, original La primera había sido de tan solo unos 150 mil metros cúbicos de agua. Aquí ya estamos hablando de tres veces más que es lo que se ha ido filtrando en los días posteriores. Ya se pudo introducir una cámara con visión de 360 grados para ubicar los sitios por los que se filtre el agua, pero este miércoles se cumplen tres semanas y todavía están con el bombeo de agua. El trabajo ahora de sellar las filtraciones de la mina vecina que está abandonada, y ubicar los puntos para descender y que se puedan buscar a los mineros.
0: Y seguiremos pendientes de lo que sucede en, en esta mina y con el rescate de los mineros. Pero Javi, tenemos que hablar también de las corcholatas del presidente porque esta semana los diputados de Morena realizarán su reunión plenaria para definir la agenda para el próximo periodo de sesiones e invitarán a tres de las corcholatas presidenciales que son Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard y Adán Augusto López eh, Marcelo Ebrard que anduvo ocupado el fin de semana preparándose unos huevos Javi
1: Oye, ¿no andaba presumiendo ahí un carro de, con baterías?
0: También, también estaba eso, también ya nos contó que el fin de semana le toca hacer pues lo que nos toca a todos los mortales el desayuno Javi, pero los políticos nos presumen que saben hacer un huevo
1: No, lo que pasa es que ya con, con estas eh, esta man manía de hacer visibles, ya de repente los vemos en las actividades eh, más cotidianas que ellos las quieren pintar como que es extraordinario que lo están haciendo. Pero bueno, Van Ebrard, Van Chainbaum, Van Adán Augusto López. No va Ricardo Monreal, no sé si porque él es senador y esta es una reunión de diputados o porque de plano nadie lo considera corcholata.
0: Yo creo que porque no es eh, corcholata, sinceramente aunque él piense lo contrario pero está bien no ser corcholata, que encuentre otra cosa que ser y vamos viendo, ¿no? Eh, el coordinador de los diputados, Nacho Mier pues ya detalló que los ejes principales en la agenda serán seguridad pública, reforma electoral, política exterior, necesidades de la metrópoli, política interior salud y consolidación de la cuarta transformación. Ya ves que el presidente dice que la mejor política exterior, Javi, es...
1: Es la interior, eso es lo que dice, aunque realmente no vemos ni la una ni la otra. Eh, lo, lo que aquí vamos a ver, yo creo que va a ser el aplausómetro, no realmente vamos a medir el aplausómetro, ya también están trabajando en sus redes sociales para aventajar la, la carrera presidencial, tú decías que Marcelo Ebrard presume que, que hace el desayuno, tiene 2.4 millones de seguidores, rebasa a sus competidores por la candidatura, por bastante, porque Claudia Chembam eh, apenas tiene 297 mil en Instagram, aunque ahí Chembam eh, sí supera a Marcelo, en Instagram, que tiene 163 mil.
0: Pero ya, mira, de esos también, ¿cuántos serán bots? La verdad es que no podemos saber, pero bueno, empieza empieza esta batalla. El que sí seguro está muy, pero muy abajo es Adán Augusto. Muy abajo en cuanto a cercanía y en cuanto a seguidores, Javi. No sé qué piensas tú.
1: No, sí, y, y en cuanto a conocimiento también. Y todas las encuestas lo han estado mostrando, pues, que el secretario de Gobernación simplemente no, no, ha, no ha logrado levantar en la opinión pública, ¿no? en la percepción de que la gente lo vea como un precandidato. Eh, esta plenaria es previo a que empiece el periodo de sesiones del Congreso, que empiece el primero de septiembre, que por cierto Maca, quizá la bancada de Morena podría tener un nuevo miembro, porque la semana pasada un diputado del PRI en Coahuila, Shamir Fernández, renunció al PRI, lanzó duras críticas a la dirigencia de Alejandro Moreno y aunque no ha eh, avisado su afiliación a Morena, ya se le vio apoyando a Ricardo Mejía, quien busca la candidatura de Morena en Coahuila. Entonces no se descarte que ya Morena le logró rascar un diputado a la bancada del PRI.
0: Así le van rascando, ¿no? Ya, ya, acuérdate justo para la votación de la reforma energética, pues este eh, diputado del PRI también, ¿te acuerdas que brincó a Morena y después le hicieron hasta cuentas falsas diciendo cómo apoyaba eh, ahora pues a AMLO?
1: Sí, están buscando por todos lados, no tratar de, de meterle ruido a la bancada y tratar de ver a quién pudieran eh, recoger. Y obviamente los vientos políticos pintan más favorablemente ahorita en Morena que en el PRI, entonces algunos estarán viendo ahí una oportunidad. Bueno, vámonos a otro tema, Maca, vámonos de regreso a Ucrania, hace rato que no le dábamos eh, una repasada a este tema, pero vale la pena tocarlo ahora por esto que ocurrió en Moscú, un atentado con una bomba, un coche bomba que mató a Daria Dugina, quien es hija del hombre considerado el ideólogo de Vladimir Putin, el filósofo ruso Alexander Dugin, quien es eh, líder intelectual de un movimiento euroasiático, es ideólogo del Kremlin, se le suele referir como el cerebro de Putin, eh, y ya empezaron pues a tratar de adjudicarse las culpas, el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin acusó a Kiev del ataque al gobierno ucraniano del ataque, pero el asesor de la presidencia de Ucrania, Mikhail Podoliak dijo que el gobierno ucraniano no tiene nada que ver porque no son un estado terrorista, y esto lo que va a terminar haciendo es elevando pues tensiones que de por sí están bastante calientes.
0: Y este atentado ya se lo atribuyó, Javi, un grupo ruso llamado Ejército Nacional Republicano que prometió en un comunicado que Putin será derrocado y destruido, como, como dices tú, por si se necesitaban más tensiones en el territorio.
1: Pues sí, lo que pasa es que este grupo eh, que no, no se sabe si está alineado con Ucrania o nada más es para meterle más ruido a toda la situación. Eh, aquí creo que lo... lo Importante no es nada más el impacto por la víctima, ¿no? La, la cercanía de, de Dugin con el Kremlin, eso es fuerte de por sí, por supuesto, pero más creo que lo es el hecho en sí, ¿no? Un atentado terrorista en Moscú tiene pocos precedentes, ninguno reciente, ¿no? Dado el duro control de las fuerzas de seguridad rusas en la capital y que también se ha intensificado a raíz de, de la guerra en Ucrania, o sea, esto sí es un golpe, digamos, al corazón del gobierno de Putin, eh, tanto por el perfil de, del objetivo del atentado como por el hecho de que puede ocurrir en Moscú, que es una ciudad que se supone es, eh, eh, vamos, una fortaleza de, de las fuerzas de seguridad rusa.
0: Oye, la hija de este hombre, hay que decir que expresaba puntos de vista idénticos a los de su papá y aparte era comentarista en un canal de televisión nacionalista que se llama Sargrath.
1: Aquí parecía que Dugin era en realidad el blanco, ¿no? y esto obviamente abre muchas interrogantes sobre cómo reaccionará eh, Putin. Dugin es promotor de esta idea de la expansión rusa para combatir el liberalismo occidental, tiene esta idea de que el imperio ruso debe extenderse desde Irlanda hasta el océano Pacífico, es considerado un guía espiritual de la invasión de Ucrania. Ya había sido sancionado en 2015 por Estados Unidos por su presunta participación en la anexión rusa de Crimea.
0: Oye, y habló Zelensky, el presidente ucraniano, y es que él tiene un poco de temor al 24 de agosto, Javi, que es el día de la independencia ucraniana, y dice que Rusia ese día pudiera estar planeando hacer algo especialmente cruel. El 24 de agosto, pues es ya esta... Esta semana, el miércoles.
1: Ya es esta semana y es también cuando se estarían cumpliendo seis meses ya de la invasión de Rusia en, en Ucrania. Eh, otro de los puntos que estaban más álgidos eh, en los últimos días tenía que ver con los combates alrededor de la central nuclear de Zaporilla, que es eh, la planta nuclear más grande de Europa. Ya Putin aceptó el viernes en una conversación con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica visiten la central nuclear, porque esto ya estaba preocupando a mucha gente pues, de que no le fuera a caer una bomba a uno de los reactores.
0: Y así se nos va medio año en guerra, Javi. Mejor hablemos de tlayudas.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que esas tlayudas que se hicieron súper famosas durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pues no podrán ser una marca comercial o por lo menos no con el nombre de la terminal aérea de Santa Lucía, porque el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ya notificó a dos personas que solicitaron registrar la marca pues les dijeron que no se puede lucrar con el nombre de Laifa. Es más, ni el aifa lucra con el nombre de Laifa, Javi.
1: Exactamente, es que si, si ni el AIFA puede ganar dinero, pues no van a permitir que otros lo, que otros lo hagan. Pero bueno, sí, hay que recordar que en marzo, este concepto de las ayudas del AIFA, pues se volvieron un meme, ¿no? Se viralizaron en redes sociales por la señora que había puesto su. Eh, pues su, su changarro, ¿no? Ahí vendiendo tlayudas en la terminal. Ahora, lo que se me hace aquí, Maca, es que no parece haber sido la señora de las tlayudas la que buscó registrar la marca, sino un par de personas que le dieron posibilidad de marketing. Un hombre en Michoacán que pidió ante limpi el, el registro de la marca Las Tlayudas de ifa un día después de la inauguración del nuevo aeropuerto allá en, en marzo y luego también otra persona en la Ciudad de México que quería abrir restaurantes eh, tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca.
0: Y yo amo a nuestro país y a nuestra gente, Javi, porque lo que de lo que más se habló después de la inauguración fue de la señora de las tlayudas y aparte había toda una controversia a su alrededor, unos decían que no eran tlayudas, que eran unas creo que doraditas o no sé, como, como decían, creo que sí eran doraditas y que eran originarias de Toluca y total que estábamos hablando de eso pero estos dos vivillos desde chiquillos quisieron registrar las tlayudas de Laifa y pues básicamente ya se la pelaron ¿qué buscaba uno de los solicitantes? bueno, tener tiendas de menudeo mayoreo y virtuales y ahí quería vender carne de cerdo cecinas eh, y quesos y adobos y salsas, tortillas de maíz y de harina parrillas, jugos, o sea quería todo jugos y bebidas alcohólicas
1: no, eso eso ya va más allá de las tlayudas eh, la verdad mejor, porque mejor no pone una tienda en el aeropuerto y así sí le puede poner la tienda de Laifa, ¿no? pero aquí ya estamos hablando prácticamente de una miscelánea. Eh, y y el, el otro que lo, lo que pidió registrar la marca en la Ciudad de México, quería abrir restaurantes de comida rápida y antojitos típicos, tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca y hasta con servicio a domicilio. Eh, ahora, en el caso del, eh, del AIFA, Maca, pues eh, a lo mejor pueden hacerle algún cambio, no eh, pueden cambiar la palabra o cambiar el, el concepto, porque se ve difícil que el IFA como tal... Eh, tenga que ser una marca restringida.
0: Ahora, no todo está perdido, Javi, porque estos dos solicitantes tienen los primeros días de octubre para explicarle pues, a la autoridad por qué quieren usar ese nombre, aunque para el INPI existe el impedimento derivado de que la gente pues, pueda confundir esas marcas con el aeropuerto y luego va a estar más llena la tlayudería que el aeropuerto. Entonces, bueno, es una, una gran confusión. Javi, pero ¿sabes que Yo digo que que ya vámonos porque al que madruga Dios te la ayuda.
1: Y pues sí, y ya como que ya se antoja irnos a desayunar, ¿no? Eh, Maca, también para abrir la semana, eh, también obviamente hay que recordar pues que aifa poquito a poco él la lleva, pero todavía sigue moviendo en un mes lo que el Benito Juárez mueve. En un día se pues, esperan que ya empiecen a abrir más vuelos ahora en agosto, Entonces, seguramente también vamos a seguir hablando de esto, mucha suerte para estas dos personas que quieren abrir las, las ayudas de IFA. seguramente van a, estar, eh, van a estar buenas, pero sí, vámonos eh, Maca. Para los que nos están escuchando, también recordarles que pueden acceder al Daily en Google Home o en Alexa. Ahí nos pueden agregar y escucharnos de manera más sencilla.
0: Exacto. Y ustedes búsquenos, aunque Spotify nos esconda. Javi, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: Por lo pronto estamos en Twitter y en Instagram en arrobajagarsarramos.
0: Y yo estoy en maca online en Twitter y en Instagram. Que tengan un gran inicio de semana. Nosotros los esperamos mañana martes en otro episodio más.